2: 13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков и сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Елена, добрый день.
3: Добрый день, добрый день, здравствуйте.
2: А, так, друзья, все наши средства связи работают. Тема программы «Дела семейные». Задаем вопросы о, о господи, о брачном контракте, о, о любых вопросах. Раздел имущества. Раздел имущества. То, что всех
3: интересует обычно очень.
2: Написание завещания. Вот я слово «завещание» забыл. Пожалуйста, готовьтесь и будьте добры. Вот прям не к концу свои вопросы готовьте, а прямо сейчас уже начинайте, можете звонить звоните писать смс портал плюс семь 925 девятьсот двадцать пять восемь восемь телеграм для сообщений говорит мск бот прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре также вы можете видеть наш эфир а, в Телеграмм канале радио говорит мск ютуб канал говорит москва макса марина и вконтакте говорит москва 948. лен я тут в пятницу был на свадьбе и а, зашел разговор среди Гостей, жених с невестой, они, в принципе, уже это не первый брак, им больше, ну, там где-то 42-43 года людям, жениху и невесте, и они как раз обсуждали вопрос брачного контракта, брачного договора. Можем ли мы каким-то образом вот сейчас еще раз рассказать нашим слушателям, насколько полезна или бесполезна вот эта бумага, вот этот документ, брачный контракт?
3: Знаете, вопрос очень правильный, угу. и я бы сказала, крайне-крайне актуальный, потому как по тем делам, по которым ко мне обращаются, по семейным спорам, я часто говорю обратившимся: слушайте, ну почему же вы когда-то не заключили брачный договор? Вот если бы у вас сейчас был брачный договор, определены все права и обязанности в отношении имущества. В таком случае мы бы с вами и не встречались, и не было бы нервов, затяжных судебных тяж, процессов все бы было сразу решено на берегу. Брачный договор, я считаю, крайне полезной штукой, документом, который нужно заключать. И следовало бы сказать, что есть такое заблуждение, брачный договор заключается уже в браке. Это не так. Брачный договор можно заключить до регистрации брака. Вот ваши приятели, у которых вы были на свадьбе, могли бы этот вопрос решить еще за неделю, за две, недели Ну, они месяц. вот как раз
2: на этой неделе пойдут заключать, перед отъездом пойдут заключать брачный договор. Контракт. Да,
3: но, значит, приняли правильное, на мой взгляд, решение с правовой точки зрения. Брачный договор может быть заключен и до регистрации брака, но надо иметь в виду, что он будет действовать юридически значимым, становится с момента государственной регистрации брака. Это можно сделать в любой момент и после, но я бы сказала, когда уже возникают какие-либо противоречия по имуществу, то тогда сложнее договариваться об условиях брачного договора, поэтому проще договориться, когда еще конфликтной ситуации нет, когда еще готовы друг с другом как-то определиться. Наиболее частая формулировка, надо сказать, брачного договора, она звучит примерно так. «Все мое – мое, все твое – твое». То есть то, что mm-hmm. оформлено номинально на супруга, принадлежит супругу. То, что номинально оформлено на вторую сторону, там на супругу, то принадлежит супруге. Поэтому можно нажива- наживать, приобретать имущество и понимать, если эту квартиру купили оформили на меня – то она в случае расторжения брака останется за мной и уже не испытывать никакого дискомфорта и э, психотравмирующих ситуаций.
2: Лен, а можно ли, э, вернее, не так, что прописывают обычно в брачном контракте? Это только имущество. Например, взаимоотношения, это не подлежит прописанию в брачном контракте. Отличный. Типа измены или неизмены и так далее.
3: Отличный вопрос. Многие смотрят западные фильмы, фильмы из недружественных стран и хотят включить личные неимущественные отношения в текст брачного договора, либо поставить под условие «Если ты мне изменил, то тогда квартира моя». Или «Если ты мне изменил два раза, то машина принадлежит мне». Но у нас прямо об этом говорит семейный кодекс, то, что в брачном договоре могут быть определены только имущественные вопросы. Никаких личных неимущественных вопросов в России решено быть не может брачным договором. Все это остается на усмотрение, соответственно, супругов.
2: А почему? Ну, это же так, ну, как бы, ну, правильно, что ли, если вот особенно измена, мне кажется, измена или там, я не знаю, дети, это же можно тоже как-то прописать, обговорить.
3: А- Но правильно или неправильно, я считаю, что исходя, опять же, из судебной практики, из того, как это происходит в судах потом, это дележка, раздел имущества, алиментные обязательства, условия общения с детьми или проживания детей, то у нас в Семейном кодексе есть четкое определение режима имущества супругов. И он может быть либо законным, тот, который в законе указан, если нет брачного договора, либо договорным, то есть исходя из текста брачного договора. И представьте себе, как Такая будет а, м, история с доказыванием, а, ну и да. так очень долго длятся, затяжной характер имеют семейные споры, особенно в период пандемии, когда нам откладывали на 2, на 3, на 4 месяца судебные процессы, и ни конца, ни края этому не было. И здесь, если сюда еще добавить вот этот доказательственный аспект, кто кому изменил и в какой форме, вот представьте, что будет с доказыванием. Так мы никогда вообще не разберемся с этим имуществом, оно уже в итоге обесценится. Поэтому вот у нас в нашей правовой семье, у нас не англосаксонская система права, мы относимся к романо-германской системе права, вот, вот именно так и закреплено. Другое дело, что кроме брачного договора есть и другие. Другие механизмы, например, мне очень нравится, в последнее время получила большое распространение процедура медиации и заключение медиативных соглашений между супругами.
2: Это что такое?
3: Процедура медиации, классная штука. С 1 января 2011 года действует закон об альтернативном урегулировании споров с участием посредника процедуры медиации. Кто такой медиатор? Это профессиональный посредник в проведении переговоров. Когда люди друг друга слышать и слушать даже не могут, не могут безэмоционально контактировать, включается тот самый профессионал, специалист по переговорному процессу и договаривает, организует переговоры таким образом, чтобы стороны договорились. И по результатам процедуры медиации заключается медиативное соглашение, вот этот тот самый креатив, в который можно включить абсолютно все. Сюда можно включить и личные неимущественные отношения: кто кому когда цветы дарит, кто он мусор выносит, какие санкции за несоблюдение. Вот таким образом поступить можно. То есть такой. Но это на законодательном
2: есть. уровне да, или это только да, уровень? Да, я да. не знаю. Там общение, коммуникации.
3: Все только по закону. 193 закон действует о медиации. Действует давно, сейчас более начал динамично развиваться. И вообще я была на парламентских слушаниях в Государственной Думе 13 апреля этого года и обсуждался, уже серьезно обсуждался вопрос о том, чтобы обязательную медиацию ввести по семейным спорам. Вот такая правовая действительность. И, честно говоря, я за то, чтобы была обязательная Нет, медиация по семейным листь. спорам. Мне сначала попробуйте договориться, сами не умеете с вам поможет профессионал, ну а если э, э, договоритесь, то заключите э, медиативное соглашение, которое является не какой-то декларацией о намерениях, не не какой-то бумагой красивой, а такой же гражданско-правовой сделкой, а что это означает для нас, что и это влечет права и обязанности, то есть все законно.
2: 7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
3: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Меня
4: зовут... Светлана Васильевна.
2: Да, Светлана Васильевна, пожалуйста, ваш вопрос.
4: Три три года назад у меня из жизни ушла дочь.
2: Соболезную.
4: Да. Квартиру, Квартиру я оформила на сына у нотариуса. Своего? Как? На своего сына, да. Вот у меня такой вопрос. я Имеет ли
3: долю в квартире сын дочери? Ваш внук. Да. Да, Светлана Васильевна, понятен вопрос, только нужно уточнить у вас кое-что. У нотариуса вы оформили что? Вы оформили завещание, либо вы оформили договор купли-продажи. Какую сделку оформили?
4: Нет, типа завещание. Вот, квартиру на него оформила, mm-hmm. на
3: сына. Mm-hmm. Mm-hmm. Оформили завещание. Ну, смотрите, если оформлено завещание на сына, а, то в таком случае наследование по закону не действует. То есть в случае вашей смерти наследником будет ваш сын и никто-либо другой. А, поэтому здесь, если у вас воля изъявления поменялось, вы должны yeah. сами с собой поговорить об этом и решить, Потому что вы еще живы, и в любой момент завещание это не то, что невозможно изменить, вы в любой момент можете пойти к любому, кстати говоря, нотариусу и внести изменения в завещание, составить новое завещание. Понятно. А с сыном я могу не разговаривать даже, да? Нет, конечно, нет. изъявление только ваше выражается в завещании, это односторонний акт. Кстати говоря, о завещаниях часто и не знают, идут к нотариусу и и, не не понимают, с чем столкнуться. То есть вы не должны никого ставить в известность, вы просто идете и делаете, как вы считаете нужным.
4: Понятно. Дело в том, что у меня еще сын живет он с папой, они были в браке дело у нас там тоже было это самое судеб, не, ну не судебное а то что у нас было самозавещание было и мы разошлись этими квартирами а сын живет с отцом а отец имеет тоже наследником, будет наследником если я не напишу его
3: а, ну смотрите что касается отца с отцом вы имеете в виду ваш муж да нет, не мой не, муж, дочери. Муж дочери, нет, нет, он никаким образом не претендует. Он не является нетрудоспособным иждивенцем вашим, тем более, потому что а. вы являетесь наследодателем ага. по этому завещанию. Все. Да, так что, если есть желание еще что-то, там, дольку какую-то оформить на своего сына, пожалуйста, идите к нотариусу, никого не предупреждайте и делайте, как вы считаете
2: нужным. Единственное, Светлана Васильевна, а скажите, а вам эта квартира досталась по завещанию от дочери?
4: Нет, нет, я получила это моя личная квартира а. от государства.
2: А, все понятно. Она целиком квартира. ваша, к дочь там моя, не имеет. Моя не... Целиком, все, да. тогда понятно. Ну, все, вам Елена, наш народный адвокат, ответила. Держитесь, так. действуйте.
4: Спасибо большое. Пожалуйста, Пожалуйста, и
2: живите долго. Просто история в том, надо объяснить еще и Светлане Васильевне, что внук не считается наследником первой очереди, верно?
3: Внук наследником первой очереди не считается, это вторая очередь наследования, и наследники первой очереди наследуют сначала, и если только их нет, то тогда следующая очередь, вот семья чередей, следующие наследуют. Но тут другая история, тут завещание, и э, наследование по закону действует так когда не действует наследование по завещанию, когда завещание не составлено. Но есть одна ремарка, то, что есть такое понятие, как обязательная доля в наследстве. Если даже есть завещание, то нетрудоспособные иждивенцы, кого? Наследодателя, в данном случае вот наша Светлана Васильевна, нетрудоспособные иждивенцы, это мог быть муж престарелый, пожилой, да, потому что он пенсионер. Инвалиды. Инвалиды, да. Ну, Те, кто нетрудоспособны либо в силу возраста, либо в силу какого-то заболевания. Вот они наследуют половину от того, на что могли бы претендовать в случае, если бы завещание не было. Это называется обязательная доля в наследстве.
2: Это такая формулировка из Извините, но она правда дурацка. Могли бы наследовать то, что
3: если, если бы не было, не было завещания, завещания, но половинку, от но этого, половинку. Но
2: вот разберись. Теперь это только доступно юристам и адвокатам. Калькулятор, вот такая... калькулятор, Форму... все, все, можно посчитать. Нет, можно посчитать, но просто очень сложно. Я-то понимаю, что это такое, но на да, на слух uh-huh. это сложно понять. Добрый день, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Андрей, меня зовут.
2: Да, Андрей. Можно можно? Конечно, Вы, можно.
0: можно. По алиментам.
2: Да, Андрей. Пожалуйста, задавайте, вы в эфире.
0: Смотрите, мы находимся в браке с супругой. У нас двое детей. вот Сейчас мы хотим, ну, супруга хочет подать на алименты. Вот, я не против. Я хотел бы узнать, сколько максимально я могу уплатить по закону.
3: Максимально или минимально? Максим, максимально, максимально.
0: Здесь... Максимально, я хочу максимально.
1: Сколько угодно.
3: Не, ну, ну, максимально-то да, пожалуйста. Это вы можете пойти, заключить алиментное соглашение и платить миллион, два, три миллиона рублей, Нет. долларов в месяц. Но, а ну, давайте закону. я так угу, тезисно сейчас расскажу да вам, э, Андрей. Вы из какого региона звоните? Москва? Тула, Тула. тула, тула. Ну, не важно, вот, нет, важно, потому что есть в каждом регионе, существует минимум, который на каждого ребенка по алиментам, в случае, если там родитель а? не работает. Допустим, в Москве в, такой минимум 1650.
0: Перебью, перебью да. такая ситуация. Супруга прописана в Московской области, дети прописаны в Савропольском крае. Угу, Вместе угу. со мной. Угу. Но регистрация у
5: меня тульская.
3: Угу, угу. Хорошо Андрей, не существует Как вот мы уже с Максом Сказали, нет Верхнего предела То есть по своему желанию Вы можете платить сколько угодно Но есть нижний предел Есть нижний предел Алиментов, и он Должен учитываться Что нам говорит семейный кодекс? Если у вас двое несовершеннолетних детей На двоих детей рассчитывается На одного, одна четверть, если было один ребенок от заработка и иного вида дохода. На двоих детей одна треть заработка и иного вида дохода. То есть вы должны посмотреть, какой ваш заработок. Одну треть это то, что с вас взяли бы в судебном порядке. В случае, если папа или мама, если она алиментно обязана, не работает, то взыскиваются алименты по тому минимуму, который каждый год устанавливается законодательством субъекта. Вот сейчас у нас в Москве 16500 такой минимум 16 500 рублей на одного ребенка составляет Это... а, Да, но нужно по вашим регионам просто посмотреть Это общедоступная информация Я не могу по всем регионам ей владеть угу. да, но, Это... но главное знать, где посмотреть
0: Я я так понимаю, это прожиточный минимум, правильно? Нет, это
3: нет, это не величина прожиточного минимума, она не совпадает. Вы просто вот в гугле вбиваете минимум для алиментов на ребенка в Тульской области в 2023 году и смотрите, какой минимум. Это достаточно просто, но если вы решите, если вы работающий, то одна треть, как я сказала, и обратите внимание на формулировку законодателя. Законодатель нам говорит, заработка и иного вида дохода. Многие об этом не знают. И мамочки только обращают внимание на зарплоток. Или папочки. Да, тут паритет надо соблюдать гендерный. Вот, те, кто получатель алиментов, будем говорить так. Иной вид дохода – это может быть все, что угодно. Это все, с чего платится, по идее, 13% дохода подоходного. Это может быть дивиденды по акциям, это прибыль, которая распределяется по организации. Если в аренду что-то официально сдаете, получаете – то, тот самый доход, если что-то продали, получили доход, то есть все укладывается сюда, вот в это процентное соотношение, эту одну треть в вашем случае. Но также мы имеем в виду следующее, что родители могут по своему желанию в добровольном порядке пойти к нотариусу и оформить алиментное соглашение. Алиментное соглашение должно обладать следующими признаками. Оно не может быть меньше по сумме, чем та сумма, которая которую взыскал бы суд. То есть, грубо говоря, если у вас доход, нотариус проверит справочку 2НДФЛ, если ваш доход составляет там 60 тысяч рублей в месяц, то суд бы вам назначил 20 тысяч алименты, да, на детей, одну треть. И меньше этой суммы нотариус не удостоверит. Больше, да, на здоровье. Можно 60, можно 150, 200, если там собирается где-то взять денег на это, это главное. Главное, чтобы интересы детей не нарушались и минимум соблюдался, а больше вполне себе возможным.
0: А, можно? Секунду. А вот я, я понял. Спасибо. А вот если через нотариуса, да, мы заключаем этот договор то как я должен его в организацию передать, чтобы я мы как хотим, чтобы с меня снимали именно, вот уже переводили на уровне зарплаты. Вот зарплата мне приходит, и автоматически переходила, это же нет. Ну, так... Вы можете это
2: настроить в своем личном кабинете, если это Сбербанк или Тиньков, там есть такая опция перевести с прихода денег 20 тысяч. В на такой-то номер, или по телефону, или на номер карты. Это совершенно можно и в бухгалтерию не ходить.
3: Нет, ну, на самом деле, вопрос резонный, я считаю. Ну, можно да? И да? Это так, вопрос конечно. Вопрос резонный, и э, Андрей, да, Андрей, правильно услышал? Да, 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 Андрей, да. вы берете это алиментное соглашение, которое взяли у нотариуса, оно имеет силу фактически исполнительного документа, несете добровольно сами в организацию. Не надо, почему-то у нас все дожидаются, пока какие-то приставы придут, суды кого-то известят, Нет, можно все сделать правильно, самостоятельно и добровольно. Берете это алиментное соглашение, несете в бухгалтерию организации, они будут автоматически у вас все вычитать на тот расчетный счет, который мамочка даст для получения денежных средств.
2: Все.
0: Вот хотел...
2: Пожалуйста, Спасибо. пожалуйста, действуйте. Сергей Дей пишет. «Добрый день. Если недвижимость куплена до брака, собственность оформлена также до брака, то ипотека выпла... выплачива... выплачена уже после заключения брака. При разводе как делиться, делиться будет недвижимость?»
3: mm-hmm, mm-hmm.
2: Короче, все куплено, оформлено до брака А ипотека после брака
3: Пишу себе, да Хороший вопрос, дело в том, что у нас По имуществу супругов Общей совместной собственности супругов Действует такое правило Есть два критерия Отнесения имущества к Личному имуществу супругов, либо К общей совместной собственности, это Времени критерии, то есть это имущество Должно быть получено, приобретено После регистрации брака и до Расторжения брака, и к критерии возмездности. То, что получено по возмездным сделкам, то относится и, и в период брака, соответственно, два критерия должны соблюдаться, то относится к и общей совместной собственности супругов. Из этого мы делаем вывод, что ваша ипотечная квартира, она а, принадлежит вам на праве собственности и, собственно, на эту... Собственность никто не э, претендует, включая вашу супругу. Однако вопрос в том, э, сколько ипотеки погашено. Здесь и в Семейном кодексе есть такое постановление Пленума Верховного Суда по делам о расторжении брака. Говорят э, эти нормативные акты о э, таком нюансе. Э, Надо его учесть. Если э, один из супругов в имущество другого супруга, то есть в данном случае в вашу добрачную квартиру, Внес существенные улучшение, например, сделал дорогостоящий ремонт. Квартира стоит 10 миллионов, а ремонт 20 миллионов, а сделали его уже в период брака за счет общих средств. Либо, вот, ваш, применительно к вашей ситуации, гасил ипотеку. Первоначальный взнос, который вы сделали до регистрации брака, был 2 миллиона рублей, а в период брака выплатили 20 миллионов ипотеки. Да? вот Когда этот критерий существенности совпадает, когда он применяется и суд посчитает, что такой вклад является существенным, то ваша супруга сможет претендовать в пропорциональной доли ее вложениям в... Претендовать на долю в этой квартире Либо на денежную компенсацию Тут нужно смотреть, есть ли откуда взять эту денежную компенсацию Есть ли а, возможность выделения доли Может быть, это настолько маленькая квартира, то что и долю нельзя выделить Либо долей является, есть такое понятие, незначительной И нет смысла ее выделять одна пятидесятая квартира. Да? Поэтому речь может идти о денежной компенсации
2: Ответ получен 7373-94-8, телефон прямого эфира Добрый день, как вас зовут? У вас прям 40 секунд Добрый день Говорите, Елена Здравствуйте, Меня,
1: меня зовут Сергей, у меня такой вопрос Смотрите, мои родители владеют домом Совместно у отца есть Ребенок от первого брака И соответственно в случае чего В общем, этот ребенок тоже будет Наследником, Ну, может претендовать На часть в этом доме у меня вопрос следующий. Как сделать так, чтобы, ну, максимально комфортно для всех, чтобы, в общем, у второго ребенка, ну, ребенка от первого брака, не было никаких шансов на получение этой доли?
3: Uh-huh. Сергей, сколько лет ребенку от первого брака? Ну,
1: там, ребенку 50 уже.
3: Ребенок 50. То есть он у нас не относится к несовершеннолетним, то есть иждивенцам, а уже приближается к нетрудоспособным иждивенцам наследодателя. Вот если к моменту смерти вашего э, отца э, он достигнет э, пенсионного возраста или сейчас является инвалидом этот ребенок, то он может наследовать по обязательной доли, если даже будет составлено завещание. Если слушали эфир, мы сегодня уже об этом поговорили так э, достаточно подробно. То есть даже не спасет, если ему будет соответствующий, если он будет пенсионером, либо по заболеванию, либо по возрасту. Ну, у нас два вида да, пенсионеров существует. Поэтому, если даже оформить завещание, то м- м- вполне допускаю, что он сможет претендовать на долю по обязательной на наполовину от того, на что мог бы претендовать, если бы завещания не было. Поэтому максимально обезопасить здесь можно только распоряжением. Распоряжением при жизни
2: Елена Синина, сегодня народный адвокат После новостей продолжим
0: Вы имеете право на адвоката Все, что вы скажете
1: Будет
2: будет услышано Юридические консультации В прямом эфире в программе Народный адвокат 13 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. Мы продолжаем. Народный адвокат у нас сегодня Елена Сенина. Управляющий партнер, почетный адвокат России. Адвокатское бюро Рогозин, Сенина и партнеры. Ну и еще...
3: Профессиональный медиатор.
2: Профессиональный медиатор. Друзья, медиация, мы говорили сегодня, что это такое. Заходите, можете посмотреть, это в интернете. Дела семейные сегодня тема программы. Отвечаем на ваши вопросы. Все, что связано с семьей, с разделом имущества, с завещаниями и так далее. 7373948 94 телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Андрей. Да, Андрей, пожалуйста, ваш вопрос.
5: Добрый день.
3: Здравствуйте, Андрей.
5: У меня такая ситуация. Да. Мой сын э, вместе с женой взяли в ипотеку дом. Так. Ну, соответственно, деньги плачу я. Я вносил первоначальный взнос, потом переводил сыну в день, которые, чтобы он платил по ипотеке. Они надумают разводиться. Как в этой ситуации будет что происходить?
3: Угу, угу. Ну, я так понимаю, жена сына, да а, И а, вот эта молодая семья а, с вашим, а, вашими усилиями взяли ипотеку И вы еще и, а, кроме первоначального взноса, делали какие-то вложения Я по...
5: делаю все платежи Почему? Все... Потому что мне 65 лет, и мне никто не дал бы ипотеку А ему дали ипотеку У них молодая семья, но угу. все деньги, все, что есть, плачу я
3: Поняла. А, тут нужно разобраться с несколькими аспектами. Скажите, пожалуйста, а, вот а, первоначальный взнос, как он производился? То есть вы со своего счета перевели на чей-то счет? Я либо вы со личный... своего
5: счета на, на счет сына.
3: Со своего счета на счет сына, а сын, соответственно, а, внес Абсолютно как первоначальный взнос. Отлично. И вот эти платежи, которые вы платите, как вы их платите? Механизм... Я какой? в электронном
5: виде, я плачу сыну, перевожу деньги в электронном виде, а он уже оплачивает их, ну там приносит
3: оплачивать. Андрей, ну я тут хочу вам сделать комплимент Вы большой молодец по части Возможных доказательств вашего взноса Претендовать на собственность в данном жилье Вы, к сожалению, не сможете Но денежные средства, которые вы внесли Безосновательно в данную семью Их можно считать как неосновательное обогащение Есть такой термин в гражданском кодексе Неосновательное обогащение Когда никакого договора между вами нет А вы ни с того ни с сего взяли и деньги на чужой счет отправили. Вот когда они неосновательно обогащ... обогатились за ваш счет, соответственно, вы можете предъявить к ним что? Претензии по взысканию сумм неосновательного обогащения. Нужно посчитать все, открыть свой э, онлайн-кабинет в, там, в банке э, и посмотреть, сколько денег вы перевели. Можете взыскать как неосновательное обогащение, и так как они в зарегистрированном браке находятся, то они оба являются вашими должниками, платят вам по 50% процентов от той суммы, которую вы перевели, и не только, на сумму неосновательного обогащения с момента, когда это произошло, вот сегодня вы перечислили мне ни с того, ни с сего денежные средства, вот с этого момента еще и возможно начисление процентов по ставке рефинансирования Центробанка до момента возврата суммы неосновательного обогащения.
2: Лен, маленький вопрос, можно? Да. Андрей, а скажите, пожалуйста, а вы в итоге что хотите, чтобы дом достался вам или кому?
5: Нет, они собираются разводиться, понимаете?
2: Мы поняли, поняли А с домом что они планируют делать? Продавать
5: я живу, понимаете?
2: Вы живете в доме?
5: Конечно, я его покупал для себя Но оплата шла вот через сына вся за А дом.
2: документация оформлена на сына?
5: На двоих на них
2: А еще не двоих При разводе они будут делить это пополам Что можно сделать, Ленна Андрею?
3: Да, но как я сказала, что на на дом вы тут претендовать на право собственности не сможете, кроме как в порядке э, э, исполнительного производства, в в том случае, если их долг перед вами будет уже э, достаточно большим, чтобы быть эквивалентным стоимости дома, тогда и они ничем другим вам отдать не смогут. Вы претендовать можете на возврат вложенных денежных средств, так как вы молодец, сделали все электронными платежами и э, без назначения переводов, такие как, например, дарение денежных средств, наверняка вы этого не писали, а просто перечисляли денежные средства. Значит, нужно посчитать, сколько перечислили, проценты посчитать, разделить на двое, потому что должны они вам оба эту сумму неосновательного обогащения с процентами, и разговаривать вот в таком контексте. Верните деньги, либо, если не вернете, и я не смогу наложить взыскание на какую-нибудь там машину или еще какую-нибудь квартиру, то изменю способ и порядок исполнения обязательств, и... В будущем, ну это, конечно, игра в долгую такая, в будущем могу претендовать на уже собственность по исполнительному производству. Ну,
2: получается, Андрей все целиком выплачивает, и первоначальный взнос, и весь кредит гасит он. Он на себя переоформить может дом?
3: Нет, переоформить на себя он нет, 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 не может. Он может деньги забрать, грубо говоря, вот совсем упрощаем задачу,
2: забрать деньги с процентами, те, которые вложил. А ваш сын готов вам отдать дом?
5: Сын готов. Он сын на моей стороне полностью.
2: А же невестка хочет половину?
5: Ну, она пока не хочет, но она, судя по поведению...
2: Хотим. Но Лена, она же не имеет права на, не, на этот дом.
5: Ну как
3: она не имеет? В браке она вместе с супругом Но она не приобрела. не я, я понимаю. Но номинально тоже Андрей понимал, на что идет. Я думаю, он вот, э, э, прекрасно понимает ситуацию. Но у него не безвыходное положение. Безвыходное положение было бы, если бы он наличными брал, им отдавал деньги, У-у-у. они шли бы и зачисляли в банке за да, счет погашения Жена ипотеки и взнос. Я
2: ему
5: отправляю. Он сам зачисляет... Ну,
2: понятно. Но одним словом, как они начнут разводиться и как она свою позицию э, как бы очерчит, звоните нам, рассказывайте, будем решать дальше. Спасибо вам большое. Пожалуйста, держитесь, держитесь. А просто в таких ситуациях, э, ну, как-то глупо вот этой невестке на что-то претендовать. Она но... вообще палец за палец там не ударила.
3: Она состоит в зарегистрированном браке. Возможно, она вкусно готовит борщ. Вот у нас законодательство. Да, и говорит, она
2: прекрасно ночами в постели. Еще.
3: Вполне вероятно, поэтому с ней кто-то находился до настоящего момента, видно, она как-то теряет квалификацию, но до настоящего момента находился в зарегистрированном браке. А что такое зарегистрированный брак? Это вот этот самый режим общей совместной собственности, никто не отменял, наследственные правоотношения, никто не отменял, поэтому в брак зарегистрирован. Вступают в люди, чтобы иметь какие-то права Но по совести не она не имеет момент.
2: права на эту недвижимость.
3: Ну, по совести это понятно. По совести понятно. И не на ее
2: попадает. вместе нужно просто отказаться от этого всего в пользу Андрея, нашего слушателя. Если все так, как он рассказывает.
3: Да, это хор- хор- хорошая ремарка: ремарка это...
2: да: 73 94 8. Прямой эфир мы продолжаем код 495. Добрый день здравствуйте здравствуйте меня вы зовут... сделаете выключите радио а то идет завязка слушайте нас в трубку Ой,
6: простите ради господа ничего Бога.
2: ничего не волнуйтесь мы все в порядке
6: меня зовут Юлия николаевна угу. у меня два сына одного я похоронила два* месяца назад второй сын со мной не общается ну примерно лет двенадцать никак не общается причины я не знаю я пыталась я все делала что могла но ничего Значит, у меня квартира в Эта квартира м-м, приватизирована. И я ее приватизировала, поскольку старший сын, который ушел, был, в общем и у него уже было жилье, я приватизировала ее на себя и вот на младшего сына, который со мной уже 12 лет не общается. Я м-м, не знаю, как мне быть, я сейчас... После смерти сына ослепла практически, то есть у меня плохие дела со зрением, и в общем-то, ну, в общем, много разных дел. И за мной ухаживает, помогает, ухаживает женщинам. Это человек, которого я знаю давно, и прочее, прочее, прочее. Могу ли я, и имею ли я право, Ой, я пыталась, пыталась я, пыталась несколько раз выйти с ним на разговоры, даже на паханах. Он уходил от меня кругами, ходил там, даже когда я отошла от гроба, он только тогда подошел. Вот, и я, имею ли я право свою часть, если со мной что-то случится, оставить этой женщине?
4: Угу.
3: Илья Николаевна, понятен вопрос. Сразу на него сходу отвечаю. Конечно, да конечно, имеете право кому угодно оставить, хоть Владимир Владимирович Путину, у нас <с право это не да, Такие случаи бывают. Мы Поэтому, сейчас поговорим. Поэтому, Юлия Николаевна, если без иронии, конечно, вы имеете абсолютное право завещать тому, кому считаете нужным. Это уже ваша собственность, вы уже приватизировали, вы являетесь собственником, распорядитесь, как считаете нужным. Но тут вот по поводу вашего сына я бы хотела еще немножко расширить область грязи, горизонта ваших правомочий. Я правильно понимаю, да. что она сейчас у вас по одной второй приватизирована? Да. По одной второй. Сын живет в этой квартире? Не живет? Нет. А, нет, он не живет. Угу, Ровно угу. 12 лет не живет. Окей. Okay. А, бремя содержания имущества несет он, то есть коммуналку платят говоря? Нет, нет, я коммуналку... все сама. Коммуналку не в текущий ремонт не осуществляет, коммуналку не платит, не живет, живет в другом месте. А в каком да, он месте живет? Даже... У него другое жилье появилось? Он...
6: У него якобы, это со слов вот его одноклассника, я встретила случайно и разговорились, сказали, что он живет в квартире у тещи, две квартиры. Угу. И вот одна квартира, я так поняла, жене отдана, угу. ну, где-то, не мутись а рядом где-то.
2: Угу. Ну, короче, и... у него жилье есть, где он живет. А
3: лицевые счета да. у вас не разделены? Нет. Не разделены лицевые счета. То есть платите за себя и за того парня, грубо, грубо да. говоря. Да. Угу, да. Да. А, значит, Юлия Николаевна, вот вы, если бы не были собственником, это сейчас не для вас информация, это для для более широкого круга слушателей, нет, нет. если бы если бы вы а, жили в социальном найме до приватизации, то тогда вообще могли бы подать иск об признании утратившим право пользования на жилое помещение. Человек не живет, съехал давно, никакие бремя расходов не несет, не, ничего не платит. Вот частые иски в таких случаях признать утратившим право пользования жилым помещением, но это в отношении социальных квартир. Так как вы Я уже поняла. приватизировали, и а, а, вы являетесь со-собственниками, то вот то, что вы за него платите, но у нас трехлетний срок исковой давности существует, за последние три года соберите все квитанции, если у вас возникнет такое Меня желание. Все, собираете все квитанции за последние три года, идете в суд, половину ровно считаете от этой суммы, можно еще за задачи свои проценты посчитать, и, соответственно, можете с него взыскать сумму задолженности. Если он накопит, дай бог вам здоровье и долгих лет жизни, если он накопит, вот так каждые три года можно ходить, взыскивать с него, и если сумма задолженности будет очень большой, то можно, наверное, поговорить по поводу его доли в этом жилом помещении, но только бы это не нарушило его Единственное, на Лен,
2: у меня такой вопрос, по закону уже перед тем, как завещать вот эту часть, да, или дарить свою часть, Она, Еле, Юлия Николаевна должна предложить в письменном виде сначала выкупить эту часть своему сыну.
3: Нет-нет-нет. А, а это вот, здесь не играет. А, здесь, здесь внимательно, значит, сейчас слушаем формулировку, Юлия Николаевна. Есть такое, да. и, Макс, есть такое в Гражданском кодексе, в наследственных правоотно- в долевых да. отношениях собственников такое понятие преимущественное право чего покупки.
2: То есть а, нет... это при покупке, да, а да, не да, при да, Вот
3: если, чтобы кому-то продать, то должна сначала, конечно, ему предложить, это, да. выкупить, а подарить, завещать, пожалуйста, кому угодно.
2: Юлия Николаевна, Спасибо вы вправе подарить эту часть, свою часть этой э, даме, Или которая за По завещанию, за
3: завещанию может быть. Ну, а мне Дальше,
2: кажется, можно по- попробуйте еще раз, может быть, поговорить с ним, выйдите на связь, вдруг одумается. Он
6: не выходит, я уже... Я практически, особенно после того, как ушел сын...
2: Напишите там... ему сообщение, дорогой, там типа... А вы хотите с ним поговорить? Почему? Хотите отдать свою часть ему или что?
6: Нет, я, я хочу просто... Ну, ведь он же мой сын. Я ему я его родила, я его воспитала, я Ой, его выучила. Ой,
2: Юля Николаевна, пожалуйста, не плачьте, давление подскачет. Пожалуйста, успокойтесь, mm-hmm. все Спасибо. будет хорошо. Спасибо. Все, держитесь, Спасибо, держитесь. Хорошие. Пожалуйста, не за что. Ой, господи, вот Шурик пишет, вот послушаешь ваши передачи и делаешь выводы, какое счастье, что я не женился никогда, просто никогда, живу просто гражданским браком. Угу. Шурик, ну это ваше право, а кто-то, вот знаете... Пока закон не приняли. Да, о
3: фактических сожителях.
2: А потом б- бац, вот так что-то случится, не дай бог, и вас не пустят к своей сожительнице в больницу или еще что-то, просто потому что вы не женаты.
3: Чтобы немножко пессимизма добавить в оптимизм. Ой, Шурика, тут не надо. Я
2: хотела узнать, а что, правда завещают свою недвижимость Владимир Владимировича Путина? Да,
3: есть такие случаи, конечно, есть такие патриоты. Да, да, да вообще, если некому, допустим, завещать, но у всех разные ситуации. Видите, только что Юль Николаевна звонила и рассказывает, что с сыном 12 лет не общается. Разные ситуации бывают. Есть родственники, а толку от этого нет никакого. А есть нет родственников. Такие истории, и тогда имущество может стать вообще выморочным. Что такое выморочное имущество? Это когда вот умер Очевидно, человек, да. а нету никого из родственников, всеми очереди наследования а нету никого. И поэтому это выморочное имущество, оно переходит государству. А вот есть такие сознательные граждане Которые считают, что не просто вот государству кому-нибудь, чтобы там чиновникам распределили да, э, в качестве служебного жилья А лучше Владимир Владимировича, оно надежнее, оно как-то вот э, что душу вы, греет душу Извините, греет.
2: он вступает в нас да Не вступает,
3: конечно не вступ... Хотя, давайте так, я не знаю, я, не, я пока не являюсь адвокатом Владимира Владимировича, к большому сожалению Ну это, конечно, смех,
2: и грех, да Шеф-командор, мы знаем, что гражданский брак – это когда в ЗАГСе расписаны люди, а когда живут просто – это сожительство. Просто Шурик написал именно так, я и так и зачитал. 7373-94-8, прямой эфир продолжается. Здравствуйте. Алло.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Меня
1: меня Александр зовут, у меня вопрос к юристу. Вот у нас такая ситуация. Дом э, поделен на две части. Одна часть у нас, другая у соседей. А земля совместной собственности у нас с ними. Вот если э, вдруг соседи захотят этот дом продавать с этой землей... э, а мы имеем преимущественное, покуп... преимущественное право покупки только земельного участка, их части, правильно? Но не как бы дома. Нужный, нужно,
3: дом... я вас немножко остановлю, чтобы я тоже неправильно неправильное ага. русло да, не пошла думать. А, у вас дом поделен на две части. У вас право да. собственности по одной, второй. Да. Либо у вас бывает такое, что дом и как две квартиры в доме. Две, да? квартиры. две, две квартиры. квартиры. То есть у вас две, два отдельных адреса, два, две отдельных да. квартиры. Соответственно, да, квартира у вас...
1: один, угу. квартира 2.
3: Квартира 1, квартира 2. Так, да. вот в случае квартира 1, квартира 2, у вас нет долевой собственности, у вас uh-huh. не свидетельство на одну-вторую, у вас uh-huh. две самостоятельные квартиры, поэтому ни о каком преимущественном правопокупке мы не uh-huh. говорим в отношении этих квартир, они у вас уже определенные люди часто обращаются в суды, чтобы сделать это, а у вас уже сделано, то есть, да? Uh-huh. Поэтому, если бы у вас было два свидетельства, ну, это раньше были свидетельства, две выписки из Росреестра, и было бы у вас одна-вторая, в праве собственности, и весь дом указан, большой вот этот, да тогда бы было преимущественное право покупки. Если у вас уже распределено, выделено, реальный раздел произведен, говоря языком закона, а у вас он произведен, значит, ваша квартира является абсолютно автономной, несмотря что выглядит это как общий дом. Так как она автономная, да, то вы не предлагаете продать... Угу. Нет, вот
1: как, нет, как раз у меня вопрос с квартиры понятно, а у меня вопрос да, с участком угу. по земле. Да. Угу. Вот, э, земля в общей э, собственности, в долевой нашей. По одной-второй? Ну, у нас две трети, у них одна треть.
3: Две трети, одна треть. Угу. Да, Хорошо. вот при,
1: э, при продаже они... А вот как могут поступить? Доля ну, продают. Там...
3: они абстрактно продают долю, понимаете? Вот что такое долевая собственность? Это неизвестно где. Это может быть с восточной стороны эту часть отрезать, а можно с западной стороны эту часть отрезать. Поэтому и проводят, что межевание земельных участков и выделяют реальный раздел производит. Как у вас и с домом сделано, то же самое нужно, наверное, сделать с земельным да, участком.
1: Ну у нас по как бы, по законодательству там у них меньше трех соток и Выделить, как не бы в причине не получается. Uh-huh, да. uh-huh. Вот так, есть ситуации. тогда,
3: да, еще один альтернативный вариант. Вот если у них норма не совпадает с нормой законодательства для реального раздела, для реального межевания, то тогда возможно определить порядок пользования
1: недвижимому. Порядок имуществом. пользования есть. У нас определенный судом? Там, а, лет судом? 10 назад, uh-huh. может быть, 15 лет назад. Uh-huh, uh-huh. И вот uh-huh. все-таки uh-huh. меня интересует, если они будут продавать. Вот, uh-huh. мы, допустим, я, у них есть часть. Участка определенная с нашей стороны, ну, с стороны нашего двора, вот как бы, если они, допустим, будут продавать свою часть и э, свою квартиру, э, каким образом, какие у меня есть варианты? Покупки. Если у меня цена, допустим, их часть не устроит, если она будет высокая, вот да. купить как бы часть земли.
3: Угу. Вот тот порядок пользования, который у вас определен э, в суде, он распространяется на конкретных собственников. Вы должны это понимать. То есть угу. они продают земельный участок не со сложившимся порядком пользования согласно судебному решению. Они не а могут вот, кстати, прийти а... и сказать...
1: Кстати, да. судебное решение было на собственников до их... То есть они купили, а решение было на предыдущего собственника.
3: Ну, значит, оно совершенно не действует, потому что это, э, суд принимает решение э, применить на конкретному собственнику. И э, а, ну, когда, собственник, да? Да, когда собственник меняется, э, меняются соответствующие обстоятельства, да, которые судом были оценены mm-hmm. в свое время, э, и продают они две трети абстрактно, непонятно где. То есть изменить порядок пользования земельным участком возможно в настоящее время.
1: То есть через суд тоже можно как бы... Да, новый
3: порядок установить, да.
1: Так. Ну, ну ладно, а так, а так рычагов больше нет никаких, чтобы, допустим, при покупке иметь преимущественное право...
3: Смотрите, а? они могут завысить цену, специально да, да. такое бывает, завышают цену, Конечно. а продают по нормальной цене, которая бы вас устроила Вот в таком случае, если вы с этим столкнетесь, то вы имеете право в судебном порядке перевести права покупателя на себя То есть вам предложили за миллион, а продали за 500 тысяч, за 500 тысяч, я бы согласился, узнаете вы об этом И идете в суд, и автоматически права покупателя переводите на себя, такой, возможно
1: но это еще нужно узнать э, каким то образом
3: а, ну, ну, что?
1: узнать цену что они допустим предложили мне, нам завышенную а продали по меньшей цене ну, Истребовать,
3: если чтобы... истребовать из э, э, росреестра и информации только вам ее не дадут нотариу ну, да, тоже дадут сокрыто. только выписку только в суд, в суд пойти обратиться и суд истребует тогда дадут
2: mm-hmm. Действуйте, пожалуйста Понял, все, спасибо большое Пожалуйста. Наших слушателей заинтересовала Недвижимость завещанная Владимиру Владимировичу И где пишут, значит, наши слушатели А получается, он и долги наследует Но мы же панк 13 сказали Что он не вступает в наследство Но, по крайней мере, мы этого не знаем
3: Но вопрос хороший, и можно Ответить Ответить, на него, в общем, да Наследуются ли долги Когда наследуется имущество Безусловно, долги наследуются пропорционально тому имуществу, которое наследуется. Грубо говоря, если четыре наследника наследуют по 1 четвертой, то они наследуют и долги. И поэтому иногда отказываются от наследства, не вступают в наследство, по той причине, что долгов гораздо больше, и там банки начнут обращаться за взысканием этих долгов, чем того имущества, которое он наследовал. Это... А
2: если это банковский долг, то он просто повисает в воздухе, и никто его не... Да
3: подобно. наши банки бдительны. Банки идут, выясняют, что в наследство вступил, допустим, сын или дочь, и к сыну или к дочери предъявляют требования mm-hmm. о погашении А если не
2: вступаешь?
3: А если не вступаешь, тогда нет имущества, нет долга.
2: Mm-hmm. Понятно. Так, еще такой вопрос, можно ли оспорить дарственную, если прошло 8 лет, пишет Лена.
3: Угу, угу. Зависит от того, по каким основаниям У нас есть сделки оспаримые Есть сделки ничтожные И нужно смотреть, какая сделка в этом случае Если мы говорим о об оспоримых сделках То у нас действует трехлетний срок Оспаривания десятилетний к ничтожным сделкам Зависит от того, основание какое Если человек, допустим, был психически болен Хоть и не признан недееспособным По решению суда, то это Это ничтожная сделка, и срок еще и может быть восстановлен, но не более чем на полгода.
2: Нам в YouTube канал «Говорит Москва» Макса Марина. Антон Кузьмич написал «Очень хорошо и доходчиво объясняет адвокат, и голос такой спокойный, внушает доверие». Елена Елена Сенина сегодня была нашим народным адвокатом, управляющий партнер, почетный адвокат России, партнер Рогозин, Сенины и партнеры. партнеры. Лен, спасибо большое. До следующего раза. Макс Челонков был с вами. Оставайтесь с радио «Говорит Москва».